0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2023. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời vì đau tim hôm 27 tháng 10, ở thời điểm mới được 7 tháng từ khi nghỉ hưu, sau một thập kỷ nắm quyền và trở nên mờ nhạt trong vai trò thúc đẩy cải cách. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV nói rằng ông Lý qua đời khi đang nghỉ ngơi ở Thượng Hải. 2023.10.26. 印花心脏病,精权力掌控無效. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Hai Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc gặp nhau khi hai nước chuẩn bị để lãnh đạo gặp Thượng Đình. Cảnh sát Mỹ truy lùng kẻ xả súng hàng loạt làm 18 người thiệt mạng ở tiểu bang Maine. Quân đội Israel tố Hamas che giấu đường hầm và trung tâm hoạt động ở Bệnh viện Gaza. Tổng thống Macron nói Pháp sẽ xây dựng liên minh nhân đạo cho Gaza. Điện Kremlin nói Mỹ không kích Syria cho thấy căng thẳng khu vực ngày càng lan rộng. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Cảnh sát bang men của Mỹ không ngây tay trong cuộc truy lùng Robert Alcott, nghi phạm trong vụ sạt súng hàng loạt ở thị trấn Lewiston, và họ đã làm việc từ đêm khuya sang dạng sáng ngày 27 tháng 10. Ông Clark, một quân nhân dự bị 40 tuổi thuộc lục quân Mỹ, vẫn chưa bị bắt dù bị truy tìm giáo giết sau vụ thảm sát tại quán bar và vui chơi bowling khiến 18 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Và đêm xảy ra vụ sạt súng dấu vết của ông Clark dẫn đến thị trấn Lisbon, cách khoảng 11 km về phía Đông Nam. Ở đó, cảnh sát bang Maine tìm thấy một chiếc ô tô SUV màu trắng, và họ tin rằng ông Cott đã dùng để chạy trốn và đậu tại một bến thuyền ven sông. Các giấy tờ công khai cho thấy ông này có ba giấy đăng ký tàu thuyền, gồm hai chiếc Seedal và một chiếc Bayliner. Vụ bắn giết vừa xảy ra gây rúng động các thị trấn trên khắp quận hạt Androscoggin những nơi đang áp dụng lệnh ai ở đâu trú ẩn ở đó, và các nơi này gia nhập danh sách ngày càng dài, gồm các cộng đồng ở Mỹ phải gánh chịu nạn thảm sát bằng súng. Thượng nghị sĩ Mỹ đại diện bang men bà Susan Collins lên án vụ thảm sát. <cười> Cuộc tấn công khủng khiếp này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người dân men và làm bị thương rất nhiều người khác là vụ sả súng hàng loạt tồi tệ nhất mà bang Maine từng trải qua và có thể tưởng tượng được. Theo dữ liệu cơ quan thống kê bạo lực súng ống, số vụ sả súng ở Mỹ có từ 4 người trở lên bị bắn dự kiến sẽ lên đến mức 679 vụ trong năm 2023, tăng từ mức 647 vụ vào năm 2022. Theo cảnh sát bang Maine, con số 18 người tử vong tương đương với số vụ án mạng xảy ra trung bình hàng năm ở Maine, vốn dao động từ 16 đến 29 vụ kể từ năm 2012. Theo một nghiên cứu năm 2020 của tổ chức Rand Corporation, Maine quản lý súng khá lỏng lẻo. Ở bang này có khoảng một nửa số người trưởng thành sống trong các hộ gia đình có súng. Tiểu bang này đặt ra giấy phép về mua hoặc mang theo súng và không có luật cảnh báo như ở một số tiểu bang khác, cho phép cơ quan thực thi pháp luật tạm thời tước vũ khí của những người bị xem là thành phần nguy hiểm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị họp với nhau sang ngày thứ Hai hôm 27 tháng 10, cùng lúc hai cường quốc là đối thủ của nhau thảo luận về cách quản lý sự khác biệt, trong khi cũng chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Tập Cận Bình. Ông Vương gặp ông Blinken tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào tối ngày 26 tháng 10 trong cuộc gặp đầu tiên. Hai nhà ngoại giao lại gặp nhau vào sáng ngày hôm sau. Ông Vương dự kiến sẽ tới Nhà Trắng và tiếp kiến Tổng thống Biden, mặc dù vẫn chưa rõ cuộc gặp của họ sẽ có tính thực chất đến mức nào. Chuyến thăm ba ngày của ông Vương là hoạt động mới nhất trong một loạt những sự tương tác ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ, và chuyến đi chủ yếu là để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh tập Biden, có thể sẽ diễn ra vào tháng 11 bên lề cuộc họp của các nhà lãnh đạo Thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco, Trung Quốc vẫn chưa công bố liệu ông Tập có tham dự hay không. Tiếp xúc với báo chí sau khi thảo luận với Ngoại trưởng Blinken tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 27 tháng 10, ông Vương Nghị nói về lý do ông đến Washington lần này. Chúng Là hai nước lớn trên thế giới, Trung Quốc và Mỹ có những khác biệt và mâu thuẫn nhưng cũng chia sẻ những lợi ích chung quan trọng và đối mặt với những thách thức chung, đòi hỏi họ phải cùng nhau giải quyết. Đó là lý do tại sao Trung Quốc và Mỹ cần phải đối thoại. Xung đột Israel-Hamas tạo ra tác động mới tới mối quan hệ đầy những vấn đề giữa hai siêu cường, và Washington đang hy vọng Bắc Kinh có thể sử dụng ảnh hưởng của họ với Iran để ngăn chặn tình hình leo thang thành một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông. ưu tiên của chính quyền Biden với Bắc Kinh là làm sao tránh sự cạnh tranh cay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất và những bất đồng về một loạt vấn đề, kể cả thương mại, Đài Loan, nhân quyền và Biển Đông biến thành xung đột. Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời vì đau tim hôm 27 tháng 10 ở thời điểm mới được 7 tháng tính từ khi nghỉ hưu sau một thập kỷ nắm quyền và trở nên mở nhạt trong vai trò thúc đẩy cải cách, ông Thọ 68 tuổi. Từng được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ lãnh đạo Đảng Cộng sản, ông Lý đã bị Chủ tịch Tập Cận Bình gạt sang một bên trong những năm gần đây. Ông Tập đã siết chặt quyền lực và lái nền kinh tế lên thứ hai thế giới sang hướng nhà nước kiểm soát nhiều hơn. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin… 共产党第 17届 18届 19届 trung nhân đồng chí Lý Khắc Cường trong khi đang nghỉ ngơi ở Thượng Hải trong những ngày gần đây đã bị lên cơn đau tim đột ngột vào ngày 26 tháng 10 và sau khi các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không thành công đồng chí đã qua đời tại Thượng Hải vào lúc 1 giờ sáng ngày 27 tháng 10 nh 63 tuổi phụ cỏ hộ phá ông lý từng là thủ tướng và đứng đầu nội các Trung Quốc dưới thời ông tập trong một thập kỷ cho đến khi rời khỏi mọi chức vụ chính trị vào tháng 3 năm nay. Hồi tháng 8 năm 2022, khi đến đặt vòng hoa tại tượng Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo đã tiến hành cải cách làm thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế Trung Quốc. Ông Lý tuyên bố, cải cách và mở cửa sẽ không dừng lại, sẽ không có chuyện sông Dương Tử và Hoàng Hà lại chảy ngược. Các đoạn video về lời tuyên bố này đã lan truyền chóng mặt, nhưng sau đó bị kiểm duyệt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người coi đó là lời chỉ trích kiên đáo nhằm vào các chính sách của ông Tập. Ông Lý đã châm ngòi cuộc tranh luận về nghèo đói và bất bình đẳng thu nhập vào năm 2020 khi nói rằng ở quốc gia ngày càng giàu lên này, có tới 600 triệu người chỉ kiếm được chưa tới 140 đô la mỗi tháng. Ông Wen tysung một nhà khoa học chính trị tại đèo quốc gia Australia, nói rằng có lẽ người ta sẽ nhớ đến ông Lý là người ủng hộ cho thị trường tự do hơn và những người nghèo. Nhưng trên hết, ông ấy sẽ được nhớ đến về những tiềm năng không trở thành hiện thực. Quân đội Israel ngày 27 tháng 10 cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas sử dụng bệnh viện chính ở Gaza làm lá chắn cho các đường hầm và trung tâm hoạt động của họ. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân sự chính của Israel, phát biểu trong một cuộc họp báo. Hamas in the command and control centers Hamas đã biến các bệnh viện thành trung tâm chỉ huy và kiểm soát, đồng thời là nơi ẩn náu cho những kẻ khủng bố và chỉ huy Hamas. Những kẻ khủng bố Hamas hoạt động bên trong và bên dưới bệnh viện Shifa cũng như các bệnh viện khác ở Gaza. Ông Hagari đưa ra những bức ảnh sơ đồ và đoạn ghi âm mà ông nói cho thấy cách Hamas đang sử dụng hệ thống bệnh viện và đặc biệt là bệnh viện Al-Shifa để che giấu nhiều trạm chỉ huy và điểm vào mạng lưới đường hầm rộng khắp ở Gaza. Quan chức Hamas, ông Ezra El Rashik, một thành viên văn phòng chính trị của phong trào, nói trên Telegram rằng không có cơ sở sự thật nào về những gì được phát ngôn viên quân đội đối phương đưa tin khi cáo buộc Israel truyền bá những lời mà ông gọi là dối trá như khúc dạo đầu cho một cuộc tàn sát mới nhân dân chúng tôi. Bình luận này được đưa ra khi các lực lượng Israel tập trung bên ngoài Gaza và tiến hành các cuộc đột kích vào khu vực này để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ dự kiến nhằm trả đũa cuộc tấn công chết người của Hamas vào Israel khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng. Theo số liệu của Bộ Y tế Gaza, máy bay phản lực và pháo binh của Israel đã tấn công khu vực này, phá hủy các khu vực rộng lớn và giết chết hơn 7.000 người. Reuters không thể xác minh tuyên bố của ông Hagari. Quân đội Israel thường xuyên cáo buộc Hamas đặt các trung tâm lãnh đạo và điều hành trong các khu dân cư hoặc xung quanh trường học, bệnh viện. Các quan chức Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tạm dừng giao tranh để cho phép viện trợ vào khu vực này, nơi có hơn một triệu người phải di rời, đồng thời cảnh báo họ có thể phải ngừng hoạt động nếu không có nguồn cung cấp xăng dầu nào được chuyển đến. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 27 tháng 10 nói ông muốn xây dựng một liên minh nhân đạo với các nước, trong đó có Hy Lạp và Síp để hỗ trợ thường dân ở giải Gaza. Pháp hôm 26 tháng 10 tuyên bố đang triển khai tàu sân bay trực thăng tonnerre để hỗ trợ các bệnh viện ở Gaza. Tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu, ông Macron cho biết ông đã liên hệ với các nhà lãnh đạo đồng nghiệp về việc phối hợp hành động ở phía đông địa trung Hải cela que nous demandons vraiment que le temps soit pris pour bien préparer l'initiative cblé một mặt chúng tôi yêu cầu có thời gian để chuẩn bị một chiến dịch nhắm vào những kẻ kẻủng bố nhưng mặt khác chúng tôi nghĩ rằng việc tạm ngưng chiến vì nhân đạo giờ đây sẽ hữu ích để bảo vệ người dân trên thực địa là nạn nhân của pháo kích. pháoích populations qui sont sur le terrain qui ont subi des bombardements cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU tại bru đã kêu gọi xây dựng các hành lang và ngưng bắn nhân đạo để giúp mang lại cứu trợ cho người dân đang quay cuồng sau những ngày ném bom nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10. Ông Macron nói chiến dịch của Israel phải nhắm mục tiêu chính xác vào các phần tử hiếu chiến Hamas và cảnh báo không nên thực hiện chiến dịch trên bộ vì mối nguy hiểm có thể gây ra cho dân thường. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov loại trừ nguy cơ Nga bị lôi kéo vào cuộc xung đột sau khi các máy bay chiến đấu của Mỹ ngày 27 tháng 10 tấn công các cơ sở vũ khí và đạn dược ở Syria để trả đũa các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ của các phần tử hiếu chiến được Iran hậu thuẫn. Hiện tại không có mối lo ngại nào như vậy. Tất nhiên, nói chung, liên quan đến các cuộc tấn công, những căng thẳng nghiêm trọng này và cuộc chiến tranh Palestine-Israel, nó chắc chắn cũng gây ra căng thẳng trong bối cảnh rộng lớn hơn trong khu vực. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các cuộc tấn công của Mỹ sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng trên toàn khu vực. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 27 tháng 10 đưa tin rằng, một thành viên cao cấp khác của phái đoàn Hamas đến thăm Moscow, ông Abu Mazouk đã hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani, người cũng đang đến thăm thủ đô Nga. tác dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Iran tại Moscow cho biết rằng hai bên đã thảo luận về những nỗ lực nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở đây. Đồng thời, ông Bagheri Kani cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Tehran,